0: 朋友们，你们知道吗？我们这个世界呢，看起来真实，但实际上却像电视一样虚幻。我们看得见、摸得着的这个色彩丰富的世界，其实不过是一场幻觉。不过，虽然是一种幻觉，但都是我们自己用我们自己的频率，从空性当中解码出来的。我们一直在这个幻象当中轮回、迷惑。无名，承受了很多的痛苦和烦恼，它的根源，就是由于我们把这个幻想当真，而且由于我们自己的频率不稳定，总是在上下波动，有的时候高一点，有的时候低一点，所以导致我们每一次的生活，或者是每一刻的生活都有所不同，有的时候会开心。有的时候有烦恼和痛苦，但是由于我们一直没有识破这个幻想，所以一直处在一种无明当中。这就好像是我们一直在外面流浪，被我们这个小我一直拉着在外面流浪，像一个乞丐一样的没有安全感。其实我们家门时时刻刻都在我们的眼前。但是我们每一次从我们的家门口经过，我们都没有去对这个家门看上一眼。那是由于我们根本就不知道，这个就是我们的家门。通过这个家门跨过去，我们就能回到家，将所有的烦恼和痛苦统统的抹掉，能够回到我们宁静的家园。我刚才说的这个家门，就是指我们能够活在当下那一刻。安住在那一刻，在当下的那一刻，把你的觉知，把觉知的意识和光明带进来。这个就是家，这个就是家门。你只需要往里边迈上一步，你就能够回到你阔别已久的家。所以，活在当下，保持觉知，是我们回家的最近的路。因为跨过这个门就是家了。在门外就是我们的幻象，我们的痛苦，我们的轮回；在门的里边，就是我们的实相，就是我们本有的家园，就是我们的自信，就是我们的光明。我们在觉醒的路上追求了好久，好多年，学了好多好多的方法。其实大道至简，最快速的方法。最捷径的方法，最有效的方法就是活在当下，安住觉知，把所有的能量、意识全部浇灌在这个当下的那一刻，同时在当下的那一刻，把我们投在幻象上的所有的能量全部收回来。这就是我们修行的最快速的法门。那么，重点来了，怎样才能活在当下呢？下面我给大家分享一些步骤，活在当下呢，它其实非常简单，但同时它又非常不简单。之所以简单，是因为你只要跟你的当下合在一起，处在一起，拥抱在一起就够了。不简单的是，我们由于在无名的地方待的时间太长了，我们被头脑幻象带走的时间太长了。我们的思想太复杂了，所以我们哪怕是一分钟处在当下都非常难。但归根结底，它是简单的。简单在于，只要你愿意去做，它就简单；如果你不去做，那就很难。因为这个是一个随时随地都可以去做的功课，二十四小时行住坐卧，你都可以去做的。而不是像其他方法一样，必须在特定的时间、特定的环境当中去做，因为修行与生活融为一体。那么，活在当下，保持临在，就是把修行和生活融为一体了。修行就是生活，生活就是修行。那么，这样我们觉醒的时间就会很快。有朋友就会问了。怎么样才能够让我们处在当下的时间长一点呢？因为我们发现，我们很难处在当下，我们的小我，我们的头脑经常把我们要么就带到过去，要么就带到未来，唯独就不愿意待在当下。那我想告诉我们每一位同修，这个就是小我的特色，小我最怕的就是当下，为什么？因为小我拉着我们在外面一直流浪，他就怕你回家，因为一旦你回到家就没他什么事儿，他是不愿意让你进这个家门，甚至不愿意领到你来到这个家门口，这个就是我们没有办法长时间觉知，没有办法长时间保持当下的原因所在，小我他在干扰我们。所以，我们要识破小我他捣乱的这种伎俩，但是你也不能跟他去抗拒，你也不能跟他去对抗，要采取智慧的方法。用什么样的智慧方法，让我们能够处在当下呢？第一，我们要相信，信比疑难太多了。我们聪明的头脑很会怀疑和质疑，猜测一件事背后是否有阴谋。猜测别人是否别有用心，怀疑圣人们说的话是不是真的是那样，并且不时的寻找漏洞。我们也曾在某一刻被深深打动、感染，可是那一刻过去了之后，怀疑的思绪又浮上来，于是那些感动的感觉消失不见了，我们继续回归到既有的安全模式上去。所以，我们需要不断的去悟，活在当下给我们觉性带来的意义，让我们对活在当下保持觉知。这个法门有一个非常透彻和深入的了解，对它升起信心。只有你对它升起信心了，你才愿意在它身上去花功夫，你才愿意去做。因为你不去做，就没有办法去跨过这道门回到家里。你就只能永远徘徊在家门口，而小我是最希望你不要进这个家门的。所以，我们要对这个法门，对在当下保持觉知这个法门升起信心。第二，就是明白当下是进入实相的大门，而且是唯一的大门。在没有觉醒之前，我们每一个人都是处在无明当中。所谓的无名，就是我们每一个人都由程序所控制，这个程序就是小我，它让我们怎么走就怎么走，它让我们说什么就说什么。这种程序在佛家叫做业力。只有当你认识到觉知和当下保持连在的这样一个方法，而且你确实是在当下那一刻保持着觉知之后，你才从你的无名。无意识当中，或者是说从你的被操控、你的那个程序当中跳出来，你才能够不被那个程序继续继续牵着走。这个时候，你就能回到你的本来的面目当中去。所以说，保持觉知和活在当下，它就是这样一个奇妙的一个点。对于这个奇妙的一个点，我们要对它有深刻的、透彻的了解和认知。在当下保持觉知该怎么去做呢？有很多朋友反映，在练在当下保持觉知觉得很累。实际上这是方法错了。我们要保持当下这个觉知，实际你是要处在一种非常松弛的状态。首先要非常的温柔的放松的去提醒自己保持觉知，跟你此时此地的事物完全共同处在当下。它就像一个琴弦一样的，你不能把它绷得太紧，也不能太松，你要保持一种不紧不松。这个时候你要松弛，同时也不是说散漫，而是在一种放松的情况下的一种警觉，就是你知道、你明白你在做什么，你知道你当下在做什么。比如我现在在给大家做分享。我清清楚楚的感觉到我在做什么，同时我前面有一张桌子，有一台电脑，他们都是临在的，手机也是临在的，他们没有头脑，所以他们不会被带走。那么我们就要跟这些物品保持临在，同时我也知道我在讲什么。整个过程它是非常松弛的，非常宁静的。非常舒服的，它不是那种紧张的抓取的。那么我们保持在当下呢？首先，我们尽量能够保持在自己一个静态的环境当中，比如你独处，因为你独处，你周围就会有各种各样的环境、静物，你跟这些静物去处在同一个当下，你可以去觉知一下，比如说看到一个桌子。看到一个凳子，你就可以找一下跟他们处在当下的这种感觉，这种宁静的感觉。如果你是走在花园里边、小区里面散步，你看到树、看到小草、看到花，也可以放下你的思维，跟他们进行一个链接，并且跟他们一起同时保持临在，因为你要知道你周围所有的一切。都是你自己心幻化出来 的， 解码出来的。你跟他们是一体 的， 你跟他们保持临 在， 就是跟他们合一。实际上就是让他们回到你的心体当 中， 实际上就是回到真相当中。因为平时我们把这些东西当做一个你之外的另外一个东 西， 所以你跟他的状态是分裂的状态。你跟别人的状态也是分裂的状态，但保持临在这一刻，你跟这些无论是动的、静的，它都是一体的，也叫万物一体。而且所谓的一体，就是他们都在你之内的。所以，当你保持这样一种感觉和临在的时候，实际上你是处在一种合一的、寂静的这一个状态，你是处在一个真相的状态。这个时候，你对你外在这些人和事、物、哦，你就不会升起一种烦恼，你不会认为这些东西是外面的，你认为他就是你，你就是他，你自然会从心里发出对他们的爱，对他们升起一种感恩，或者升起一种说不出的亲切感，这就是一种合一的感觉。无条件的爱要从这种状态当中才能升起来，所以活在当下，保持临在，就是让我们活在真相当中，让我们觉知真相，让我们从幻象中出离，回到真相当中去。比如说，我们早上醒来，在起床的时候，你可以花几分钟与你正在呼吸的身体处在当下，找一下那个感觉。放下你的思维，与你的身体保持在此时此地此刻当下，然后跟你的床，跟你的房间的所有的物品，处在同一个当下，明明白白的去注视它们，然后跟窗外的鸟叫处在当下，就是你要充满一种警觉，充满一种觉知，不去放过任何一个在你身边发生的事情。这个时候，你就是有一种俯视的临在，你的意识突然就回到了空中，在看着，看着你的身体和你身体周围的这些事，整个场景它就会有一种整体感觉，有一种合一的感觉，而不是一种分裂的感觉。而我们在沐浴的时候，在冲凉的时候，你能够跟温暖的水，还有你的洗头液。以及周围的环境，你可以跟它处在当下，感觉到水流在你身上的这种感觉，沐浴液抹在身上的这种感觉。我们在吃饭的时候，保持觉知，就是我们在吃什么，我们清清楚楚。当食物到嘴里的时候，它是怎么样的一个味道，我们清清楚楚。我们在吃饭的时候。不要去想其他任何的事情，就是吃饭，感觉眼前的这些美食带给你的、临在的这种感受。实际上，这已经是跟食物做了一个深度的链接。当我们吃完饭之后去刷碗，刷碗本来是一件大家都不愿意去做的事情，但实际上，如果你能够保持觉知，能够处在当下。保持觉知的情况之下去洗碗，洗碗就成了一个功课，成了一个你通向觉醒的奇妙的旅程。所以你在洗碗的时候安住当下，注意你的刷碗的手的动作，以及这些污垢被洗去之后，这些水的状态、水的形状，以及碗被洗得干干净净、擦得光亮光亮的时候。那一系列的过程，你会发现它非常的美妙，就好像在弹奏一首非常美妙的曲子一样。它会让你从心底里升起一种法喜，一种喜悦和一种感恩。如果在这样一种状态之下，你去做任何的家务，你也不会觉得很累，恰恰会觉得很享受。你不会说我要赶快做完，完成这个任务。而是你会在每一个当下去享受做家务的那个过程，因为在保持觉知做家务的过程当中，就是我们走向觉醒的过程当中，哪怕是一个非常普通的洗碗，也是一个非常神圣的觉醒的体验。有的时候我们没有处在当下的时候，这个时候头脑它会有一些念头，一些思想。他又会把你带到过去，带到想象，带到想法，带到回忆。这个时候，你也不要生气、烦恼，你只需要温柔的提醒一下自己，轻轻的把自己拉回来，继续让自己处在当下那一刻，或者轻轻说一下“我在”，让这种温柔的能量慢慢把你拉回来。就是说，你不要跟你的思想。跟你的头脑，跟你的小我去对抗，而是温柔的去挣开他们，回到当下。当你去地下停车场，在拉车门的时候，你跟车门处在当下停顿一下，不要一拉车门马上进去，停顿一下，跟他安住一下，握一下门把，然后进去之后把门关上的那一刹那，不要立刻就启动。而是跟你整个车保持临在，保持当下。当你车上路的时候，你明明白白转动方向盘，踩着油门的感觉，踩着刹车的感觉，按着喇叭的感觉，以及你走的每一条路、每一段路都明明白白、清清楚楚。当我们将车开回家，当你关上车门的那一刹那，你不要着急离开，而是停顿一下。跟你的车处在当下，处在临在一会，然后开始往前走，每一步体会到走路的感觉，脚触到地面的感觉，进电梯的感觉，进家门的感觉，就是说，任何时间我们都不要去放过我们，保持临在，保持觉知，修觉知的一次机会，长久下来。你看到每一个人都会非常可爱，感觉到跟他们都是像是一家人，甚至比一家人还亲，就会有这种感觉。为什么会有这种感觉呢？就是越来越深的这种临在和当下，它能够逐渐将我们心的这种宝藏，以及隐藏在我们心中的这些智慧，慢慢的显露出来。而我们在宝藏当中珍藏的就是爱、喜悦、和平，这些特质就会慢慢的浮现出来，所以你就能够离这些特质会越来越近。随着你临在的时间越来越长，你的感觉会越来越强烈，你对于整个宇宙的实相、人生的实相以及你的实相，会越来越有清晰的认知和体验。你的心会越来越安定，你的心会越来越宁静，同时你的心也会越来越慈悲。我们所有看到的物品，比如说一个门把、一张椅子、一棵树、一朵花、一朵云，还有在天空飞翔的小鸟，其实它们只有一个目的，什么目的？它们的存在只有一个价值，什么价值？就是他们的存在都在向我们发出邀请，邀请我们跟他们一起处在当下，真的是这样。就是他们在我们眼前显现的目的，就是为了让我们觉醒，就是为了邀请我们跟他们一起保持临在、处在当下。通过这个临在的门、当下的门进入实相，他们就是自性。就是我们的自信，就是道，就是觉派来的使者，甚至说他们就是道，就是觉。所以万物以及所有的发生，它只有一个目的，就是向我们发出觉醒的邀请，向我们发出安住当下、保持临在、进入家门、彻底觉醒的邀请。我们面对这样的邀请，我们不能视而不见。面对这样的邀请，我们已经拒绝了好多好多年，所以我们一直在痛苦，一直在颠倒梦想当中。所以我们要跟他们一起保持临在，保持当下，走向觉醒。当我们处在这个状态，我们就没有敌人，我们也不会受到伤害，我们就会受到整个自信的光芒，我们就会顺着这个光。进入到我们的生命的实相当中去，就在当下的那一刻，只有你把握了当下那一刻，在当下的那一刻回到了觉，回到了你自己，你才能真正的认识到你自己，才能真正的活出你自己。有的时候，当我们升起情绪的时候，我们跟这个情绪保持当下，保持觉知。有的时候，当我们身体不舒服的时候，我们跟这个身体的不舒服的感觉待在一起，保持觉知。当我们做某一种动作的时候，比如说我们在挠痒痒，在摸头，在摸脸，做任何一个动作的时候，我们跟这个动作本身保持临在，而不是一种下意识的动作。当你做每一个动作的时候。你都能够让自己处在一种明明白白的觉知当中，你会发现，你哪怕是做一个很普通的动作，你都会觉得你自己好像佛一样的那么庄严，而不在于你做什么动作，而在于你做动作的时候你是保持觉知的，你是处在当下的。我跟大家分享一个佛陀的故事：佛陀跟他的弟子待在一起。有一天下午呢，佛陀坐在那个地方，有一只苍蝇从他的头上嗡嗡的飞过来，围着他的头绕，他干扰了佛陀给弟子们讲法，所以佛陀用手臂轻轻的将苍蝇赶走，非常温柔的，一个非常优雅而温柔的动作把苍蝇赶走了，然后过了五秒钟。弟子们发现佛陀又是用一个优雅的动作，再挥一挥手臂，但是呢，他周围没有苍蝇，他的弟子就很奇怪，于是问佛陀：“刚才挥舞手臂是因为要赶苍蝇，那么这个时候没有苍蝇，为什么也要挥一下手呢？”佛陀就说：“我刚才在赶苍蝇的那一刻，我做的那个动作的时候。”我没有完全处在当下，没有处在觉知当中，我是无意识的挥了一下手赶走了苍蝇，所以我想把这个动作再带着觉知重新再来做一次。通过这个故事，我们可以看到，了知佛陀他对于这种每一刻的觉知当中所作所为的每一个动作多么的重视。通过这个故事。我们也可以领略到，带着觉知去做任何一件事情，它的意义和价值所在。如果我们都能够像佛陀一样的，让我们的生活都处在一种明明白白、清清楚楚、临在和安住当中，那么我们觉醒就不是一件遥不可及的事情。我们之所以无法觉醒，就是由于我们大多数人平时都十分的懈怠，非常的散漫，哪怕是有一些很多人明白这个道理，他也不一定会去做，还是处在一种无意识当中，让我们眼前的这些发出来的邀请视而不见，让这些能够让我们觉醒的机会就像流水一样的流走，而一无所获。当我们想保持觉知，但是头脑中又升起念头的干扰的时候，我们就去跟这个念头待在一起，去承认这个念头，去觉知这个念头，跟这个念头保持临在，而不要被这个念头带走，不要试图去阻止你的念头，也不要试图去停止你的念头，你只需要看着，觉知这个念头，看着它来。看着他走，当你深入觉知、保持觉知的时候，把你安住当下的那一刻的时候，你会发现你比较容易觉察到念头的升起。你能够保持一种旁观者的姿态，保持觉和你念头的分离，并且对你的念头没有任何的批判和抗拒。这个时候，你的念头慢慢的就会像云一样飘散。有一句诗是这么说的：“青青翠竹尽是法身，郁郁黄花无非般若。”告诉我们，每一个植物，无论是竹子、树木，全部是从我们源头空性当中，从我们自信当中幻化出来的。通过对植物可以看到植物背后的我们的法身自信。其实也是提醒我们不要忘记我们的回家的路，所以每当我们在大自然当中感受到各种景物的时候，我们要提醒自己，不要忘记我们来时的路，不要忘记我们的初心，不要忘记我们是谁，你们最终要回到哪里去？活在当下，保持觉知，需要我们跨过三道坎，第一道坎。是我们的独处的时候，在和平的时候，你能够跟万物保持觉知，安住当下。第二道坎，当我们跟别人互动的时候，比如说你在工作当中，你在跟别人交往的时候，这个时候保持觉知，保持当下，会比第一种情况难度就高一些，因为有的时候我们在跟别人交流，在交谈。甚至别人在攻击你，在跟你吵架，或者某句话不中听引起你的烦恼的时候，这个时候提起你的觉知难度更大。正是由于难度大，所以你需要有更强的觉知力。这是第二个阶段需要我们跨过去的。第三个阶段，当我们面临巨大的事情发生的时候，比如说突如其来的一些灾难。或者突如其来的一些变故，这个时候我们能不能保持觉知？这个时候保持觉知，清明的觉知，不被外在那个混乱的相带走，难度更大。如果我们跨过这三道坎，我们在任何事情来临，我们都能够内心如如不动，我们就真正的进入了觉醒的大门。道德经里有一句话说：“下士闻道，大笑之；不孝不足以为道。中士闻道，若即若离；上士闻道，勤而行之。”意思就是说，下士当他听到这个法的时候，他是大笑，他不相信；中士呢，听到这些方法，他会去做，但是他不会很勤奋的去做，他若即若离。而上士闻道之后，他就会精进的去做。希望看到这个视频的每一个朋友，都能够精勤的去实现这个方法，时时刻刻把自己处在这种觉知的光明当中，去吸收觉知光明的能量。好了，非常感谢你能看到最后，祝福每一位朋友都能活在此时此刻，保持觉知，安处当下。我们下期再见。